0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين لقد تحصل مما سبَق أن ترتيب آيات القرآن الكريم ترتيب شرعي من باب إمضاء المعصوم عليه السلام لذلك الترتيب ومقتضى شرعية الترتيب صحة الاستدلال بالسياق القراني اذا لم اذا تم المقتضي من جهه وهو اتحاد مجموعه من الايات في بيان غرض معين وفقد المانع وهو عدم وجود حاكم من قرينة لفظية في آية أخرى أو في رواية معتبرة وحينئذ يتم الاستدلال بالسياق القرآني على تحصيل المعنى وهذا يقتضي منا الحديث في نقاط خمس في تعريف السياق وحجيته وأقسامه وتأثيره وبيان ما أشكل به على الإمامية من اقتناص عقائدهم من القرآن الكريم على خلاف السياق النقطة الأولى في تعريف السياق السياق هو عبارة عن احتفاف الكلام بما يصنع لمجموعه دلالة على معنى موحد لفقراته سواء كان الحاف بالكلام لفظا أو كان الحاف به حالا او كان الحاف به ارتكازا لا فرق في ذلك فان مطلق احتفاف الكلام بما يصنع لي مجموع الكلام دلاله على معنى واحد فهو سياق وان كان منشا هذا السياق اللافظ او منشا هذا السياق ما يعبر عنه بالقرينة الحالية أو منشأ هذا السياق ما يعبر عنه بالقرينة الارتكازية ونحو ذلك والسياق منه عام ومنه خاص فالعام هو ما ذكر في كتب البلاغة سياق التعليل سياق التمثيل سياق الإضراب سياق الحاصر سياق الامتنان وقوع النكره في سياق النافي هذه كلها يعبر عنها بالسياق العام لأنها قرائن في نفسها على المعنى أي من القرائن على المعنى التعليل من القراء على المعنى الحاصر من القراء على المعنى الإضراب فتسميتها سياقا من بابل اسم العام وإلا هي في حد ذاتها قراء على المعنى التعليل قرينة الإضراب قرينة التمثيل قرينة ونحو ذلك وهناك سياق خاص وهو الدلاله الناشئه عن انتظام الكلام باسلوب معين يشكل للكلام هيئه معينه تدل على معنان وهذا هو ما نبحث عنه من حجيه السياق القراني هو عباره عن ما ينشا عن انتظام الكلام اي ما ينشا عن تتابع الايات او تتابع الفقرات في ايه معينه او الاسناد في جمله معينه فالدلاله الناشئه عن انتظام الكلام باسلوب معين بحيث يشكل هيئه جديده للكلام لو فقد هذا اللفظ تنفقد تلك الهيئه وتلك الهيئة المتشكلة من التتابع ومن التواصل والترابط بين الكلمات تلك الهيئة هي الدال على المعنى فهذا ما يعبر عنه بالسياق اللفظي أو السياق الخاص وهو ما يبحث عن حجيته في القرآن الكريم باعتبار استناده الى مجموعه ايات او مجموعه الفاظ او مجموعه جمل او فقرات هذا هو هذه هي النقطه الاولى تعريف السياق النقطه الثانيه حجيه السياق ليس السياق منفصلا عن الظهور النوعي العرفي كي يتجشم له دليل خاص يدل على حجيته بل السياق هو نوع من أنواع الظهور النوعي العرفي وبالتالي فما دل على حجية الظهور بالقيود المذكورة في علم الأصول هو بنفسه دل على حجية السياق لكونه صغرى من صغريات الظهور النوعي العرفي طبعا هذا لولا وجود دليل حاكم فإن وجود الدليل الحاكم بمثابة القرينة الشخصية وهناك فرق بين القرينة النوعية والقرينة الشخصية فالقرينة النوعية كالخاص والمقيد والسياق وما أشبه ذلك فإنها قرائن نوعية ولكن هذه القرائن النوعية إنما تحدث تأثيرا وهو الوصول إلى المعنى منوطة بعدم قرينة شخصية على خلافها وإلا لكانت القرينة الشخصية دليلا حاكما رافعا لتأثير القرينة النوعية النقطة الثالثة في أقسام السياق بحسب ما يستقرأ من موارد السياق اللفظي فإنه ينقسم أي موارد السياق اللفظي تنقسم إلى ستة موارد هذا بحسب الاستقراء وإلا فقد يمكن الوصول إلى قسم سابع مثلا أو ثامن اولا السياق الضمني والمقصود به ان اللفظ في حد ذاته عام ولكن اذا لوحظ ما قبله وما بعده يتضيق دائرته فيعبر عنه بالسياق الضمني اي ان المعنى المستفاد من السياق انما هو معنى ضمن معنى العام المستفاد من اللفظ وحده أو فقل المراد الجدي المستفاد من السياق إنما هو ضمن المراد الاستعمالي العام نظير ما ذكر في الأصول في الاستدلال على البراءة الشرعية بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيقال بأن العذاب عنوان يشمل العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي ولكن حيث إن سياق الآيات ناظر إلى العذاب الأخروي كان السياق موجبا لضيق المراد الجدي من قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بظهوره في خصوص العذاب الأخروي فهذا من قبيل سياق الضمني القسم الثاني السياق التفصيل بمعنى أن الآية أو الرواية جمعت بين عدة جمل لكن حيث أن هذه الجمل هي تفصيل لعنوان عام أوجب سياق التفصيل اشتراك الجمل في مراد جدي واحد ومن هذا القبيل ما ذكره الأعلام في حديث الرافعة رفع عن أمتي تسعة تسعة عنوان عام ثم جاء التفصيل رفع عن أمتي تسعة ما لا يعلمون وما اضطروا إليه ومستكروه عليه والخطاء والنسيان والطيره والحساد إلى غير ذلك من التسعة بما أن الفقرات تفصيل لعنوان عام وهو عنوان التسعة فسياق التفصيل أوجب ظهورا في كون المراد الجدي من الموصول وهو ما لا يعلمون ما اضطروا إلى ما استكرهوا عليه أوجب أن يكون المراد الجدي من الموصول واحدا إما الشبهة الموضوعية في الجميع أو الشبهة الحكمية في الجميع أما أن يراد الموضوع في فقرة والحكم في فقرة أخرى فهذا مناف لسياق التفصيل القسم الثالث سياق التعقيب أي بعد أن يتم المعنى لفقرة معينة بمجرد أن يعقبها المولى بفقرة أخرى تكسر ذاك الظهور الذي يتحقق لولا هذا التعقيب يكون سياق التعقيب مشكلا لهيئة جديدة دالة على معنى معين ومن هذا القبيل ما استدل به الأعلام أيضا في بحث البراءة الشرعية بقوله تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فقالوا لولا هذا التعقيب فلينفق مما آتاه الله لا يدل على أكثر من الترغيب في الإنفاق من الأموال وما عند الإنسان من المعطيات ولكن تعقيبه بقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها دل على التوسعة فهذا التعقيب سياق أبان أن المراد الجدي ما هو أوسع من ذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سواء آتاها بمال أو آتاها بعقل أو آتاها بقدرة بدنية أو ما أشبه ذلك فكأن الآية المباركة منظورها أنه لا تكليف بغير المقدور الرابع سياق الالتفات والعدول بأن تمر على النين عدة آيات ثم يحصل في آية عدول إلى خطاب آخر وهذا ما يعبر عنه بسياق الالتفات ومنه آية التطهير مثلا فهو يتحدث عن آيات النبي ثم يخرج ويقول إنما وليكم الله عفوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو كذلك سياق آية الولاية على بعض التفسيرات الايات السابقه على ايه الولايه امر للمؤمنين بالنصره وعدم اتخاذ اليهود والنصارى اولياء ثم جاءت هذه الايه في الوسط وقالت انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون وعبر عن هذا بسياق الالتفات القسم الخامس سياق التقابل انا ممكن بعدين لانه انا هو المده محصوره القسم الخامس هو سياق التقابل سياق التقابل عباره عن التقابل بين جملتين ونتيجه التقابل ان يتحقق ظهور معين كما في قوله تعالى وقالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمقتضى التقابل بينهما ان المراد بالحليه والحرم معنان واحد اما الحليه الوضعيه فيهما او الحليه التكليفيه فيهما او الحليتان فيهما معا واما ان يراد بالحليه في طرف التكليف وفي الاخرى الوضع فهذا مناف لظهور سياق التقابل في وحدة المعنى القسم السادس سياق الاحتراز وهو ان يكون ظاهر الاتيان بعنوان معين ان له موضوعيه واحترازا كما في قوله انما يخشى الله من عباده العلماء او قوله صلى الله عليه واله في الغنم السائمه زكاة وما اشبه ذلك هذا هذه هي النقطة الثالثة، النقطة الرابعة تأثير السياق. قد يكون تأثير السياق في تحديد المراد الاستعمالي. وقد يكون تأثير السياق في تحديد المراد الجدي. فإذا فُرض أن اللافظ في حد ذاته مشترك مجمل بين معانيه غاية الأمر أن السياق حدد له معنى استعماليا معينان فهنا يكون السياق مسهما في تحديد المراد الاستعمالي وقد مثل لذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا فيقال ظاهر السياق أن المراد بالجعل هنا الجعل التشريعي وليس الجعل التكويني لا معنى لجعل التراب طهورا جعلا تكوينيا فالسياق ظاهر في الجعل التشريعي ولكن هذا على مستوى المراد الاستعمالي والا لفظ الجعل في حد ذاته مشترك بين الجعل التكويني والجعل التشريعي وقد يكون السياق مسهما في تحديد المراد الجدي كالامثله السابقه التي ذكرناها سته اقسام ذكرناها هي امثله لمساهمه السياق في تحديد المراد زين انتهت هذه النقاط الأربع النقطة الخامسة هي المشكلة وهي أنه جملة من الباحثين ومنهم من الشيعة أيضا قالوا بأن الإمامية اكتشفت أو انتزعت معتقداتها من القرآن على خلاف السياق أي مع أن السياق القرآني حجه لكن الإمامية بنت جملة من معتقداتها على خلاف ما هو حجه ألا وهو السياق القرآني ومن أهم المعتقدات التي اعتمدتها الإمامية على الدليل القرآني على خلاف السياق القرآني هذه الآيات الثلاث آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آية إكمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإمامية استفادوا عقائد ثلاث من هذه الآيات وكل هذه الاستفادات على خلاف السياق القرآني فكيف يجمع بينها وبين اعتراف علماء الإمامية كالسيد الخوئي مثلا وغيره بحجية السياق القرآني لذلك ربما الوقت لا يسعني لاستغراق الكلام في الآيات الثلاث أبدأ بآية التطهير وهي قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن أحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم عاد مرة أخرى للحديث والخطاب مع نساء النبي فقيل بان استفادات العصمه لأهل البيت وهم الخمسه النبي صلى الله عليه واله والامام امير المؤمنين وفاطمه والحسن والحسين صلوات الله عليهم اجمعين استفاده العصمه من هذه الايه على خلاف السياق فكيف تكون عقيده مؤصله واصيله لدى الاماميه مستنده الى ما هو خلاف السياق مع اعتراف جمله من علماء الاماميه بحجيه السياق القراني احنا نبدا بايه التطهير وهنا محوران في ايه التطهير المحور الاول في دلاله ايه التطهير على عصمه الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم وببركة الروايات الشريفة تشمل سائر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الكلام في جمع القرائن التي تنتج الوثوق بدلالة أو بكون المراد الجدي من آية التطهير عصمة أهل البيت بالمعنى الأخص المعروف ألا وهم الخمسة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم القرين الأولى ظهور إنما في الاختصاص والحصر في حصر الإرادة وحصر موضوع الإرادة فإن قوله عز وجل إنما يريد يعني ما يريد غير هذا فهناك حصر الإرادة إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت حصر موضوع الإرادة في أهل البيت فظاهر الآية كما يقال حصران وقلبان حصر الإرادة وحصر موضوع الإرادة وأن المراد هو العصمة لخصوص أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين اذا بغض النظر عن استفاده العصمه وعدم استفادتها ظاهر ما بعد انما شنو؟ انه في مقام بيان معنى لا يشمل غير اهل البيت هذا ظاهر ما بعد انما انها في مقام بيان معنى لا يشمل غير اهل البيت بمقتضى ظهور انما بلحاظ متعلقها في الحصر في الإرادة وموضوع الإرادة إذا فلا يصح ما ذكره الفضل بن روزبهان وغيره من أن هذه الآية على سياق أو على نساق قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فإنه فرق بين الأمرين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليست في مقام بيان حصر الإرادة عفوا حصر موضوع الإرادة في فئة معينة أو جماعة معينة وإنما هي خطاب عام لجميع المسلمين ما يريد الله ليجعل عليكم من ليجعل عليكم من حرج وإنما يريد ليطهركم. بينما محل كلامنا ظاهر التعبير بإنما مضاف إلى عنوان معين هو حصر موضوع الإرادة في فئة معينة فلا معنى لجعل هذه الآية على نسق تلك الآية العامة في مدلولها القرين الثانية. أن ظاهر تعلق الإرادة بإذهاب الرجس والطهارة بالمباشرة إنما يريد الله ليذهب أي ظاهر الآية التعلق المباشر. أن متعلق الإرادة بالمباشرة وبالأصالة هو إذهاب الرجس والتطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذا يعني أن الإرادة إرادة تكوينية وليست إرادة تشريعية لأن الإرادة التشريعية هي الإرادة المتعلقة بالتكاليف والأحكام ومن الواضح أن الإرادة التشريعية لا تتعلق بالطهارة بنحو مباشر ولا تتعلق بإذهاب الرجس بنحو مباشر وإنما تتعلق بالتكاليف التي قد تؤدي إلى الطهارة وإذهاب الرجس بمعنى من المعاني مثلا في قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك لعلكم تتقون التشريع تعلق بالصيام ولم يتعلق بالتقوى وإنما التقوى غاية اقتضائية يعني لعل الصيام يكون ذا اقتضاء لتحصيل التقوى لكم فلم تتعلق الإرادة التشريعية بنفس التقوى وإنما تعلقت بالسبب الذي قد يؤدي إلى التقوى إذا اجتمعت الشرائط وارتفعت الموانع أو مثلا في قوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني الصلاة المأمور بها تنهى عن الفحشاء والمنكر فالأمر تعلق بالصلاة ولم يتعلق بالنهي عن الفحشاء والمنكر وإنما الصلاة ذات اقتضاء لتحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر بينما نجد أن الآية تدل على أن الإرادة تعلقت بشكل مباشر بإذهاب الرجس والطهارة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذا ظاهر في إرادة الإرادة التكوينية ولا معنى لإذهاب الرجس والطهارة إلا العصمة فليس لها معنى آخر إذا كان ذهاب الرجس مراد تكوينا فلا بد أن يتحقق إذا كانت الطهارة مرادا تكوينا فلا بد أن يتحقق فلا معنى لإرادة إذهاب الرجس والطهارة المؤكدة بقوله تطهيرا إلا إرادة العصمة ومن الواضح أن العصمة لم تنطبق على لم تنطبق على نساء النبي أو عشيرة النبي أو أرحام النبي بل لم يدعيها لم يدعيها مسلم في غير هؤلاء لم يدعي أحد من المسلمين العصمة لغير هؤلاء القرين الثالثه ظهور لفظ أهل البيت أهل البيت كما ركز عليه المظفر في دلائل الصدق اهل البيت لغه وعرفا ينصرف الى الاهل باللحمه ولا يشمل النساء المراه من اهلي المراه اهل الزوج لا من اهل بيته ولذلك يقال زوجته من بيت فلان وهو من بيت فلان زوجته من بيت وهو من بيت زوجته من بيت فلان وهو من بيت فلان المرأة لا يصدق عليها أنها من أهل بيت الرجل وإن كانت أهله أهله شيء ومن أهل بيته شيء آخر المرأة أهله لا من أهل بيته ولذلك خوطبت سارة زوجة إبراهيم بأنها من أهل البيت دون هاجر لأن سارة ابنة عمه فهي من لحمته لذلك عبر عنها القرآن بأنها من أهل البيت ولم يعبر عن هاجر زوجته الأخرى مما يكشف عن أن عنوان أهل البيت منصرف عرفا ولغة إلى ما كان من لحمة الرجل لا ما كان بسبب دخل كسبب الزوجية أو مثلا التبني كما في بعض المجتمعات ونحو ذلك زين القرينة الرابعة كما ذكر السيد شرف الدين قدس سره في المراجعات وغيره أكثر من سبعين رواية <تصفيق> أكثر من سبعين رواية من أربعين طريق وردت أن المراد بأهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن كتب العام رويت عن أم سلمان وعائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وثوبان وغيرهم ومن طرق الخاصه وردت عن علي عليه السلام والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا هذا العدد الضخم والطرق المتعدده المتنوعه في عده كتب من العامه على ان المراد هم هؤلاء بل في بعضها قالت ام سلمه انا معكم يا رسول الله قال لا وانما انت على خير مما يدل على الحصر في هؤلاء الخمسه وبالتالي هناك قرينه خاصه على كون المراد الجدي هنا خصوص المجموعه المعينه زين <تصفيق> نجي الى الدعوه المدعى الاخر وهي ان هذه الايه ناظره لنساء النبي او شامله لنساء النبي يعني ان لم تكن خاصه بنساء النبي فهي شامله لهم ولباقي اهل البيت صلوات الله عليهم بل ادعي انها شامله لعشيره النبي آل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل علي فيدخل فيها بنو العباس كلهم ويدخل فيها بنو عقيل وبنو جعفر كلهم يدخلون في ضمن هذا العنوان لأن كلهم من أهل البيت يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه واله فهي عامه لارحامه وعشيرته وزوجاته وان المراد باذهاب الرجس التقوى العاليه للعصمه فكانه تبارك وتعالى خص هذه الفئه وهم ال النبي ومنهم زوجاته باعلى درجات تقوى وإن لم يكن لهم عصمة فالمراد بإذهاب الرجس والتطهير التقوى العالية زين وأن الإرادة تشريعية إنما يريد الله يعني إنما أمركم الله بالطاعات ونهاكم عن المعاصي بغرض أن تحصلوا على التقوى العالية هذا هو فالمراد هو تكاليف والأحكام وليس المراد نفس إذهاب الرجس والتطهير والشاهد الوحيد على كل هذا المدعى الشاهد الوحيد هو سياق أن الآية وردت ضمن سياق آيات آيات نساء النبي إذن هذا الشيء والسياق حجه اذن مقتضى حجيه السياق ان المراد بايه التطهير نساء النبي او على الاقل تشمل نساء النبي وهذا ما دعا السيد صاحب الميزان رحمه الله في الجزء السادس عشر صفحه 311 واحد عشر ان يشكك في السياق من هنا عبر هو للتشكيك في السياق وقال مو معلوم ان السياق مو معلوم ان الايه هذا موضعها مو معلوم فأبدى احتمال ان الايه مقحمه وانها وضعت في غير موضعها مستندا في ذلك قال من المحتمل أنها أقحمت هنا إما بأمر النبي أو شاهد في أو أو مما حصل من الجمع بعد الرحلة يعني بعد رحلة النبي مما حصل من الجمع على يد الخليفة الأول أقحمت الآية هنا وليست هنا وأنا ذكرت في بعض المحاضرات أن الآية مزحلقة من, آية من, من سورة الدهر إلى هنا في مقام بيان مدعى صاحب الميزان عليه الرحمة وأن الآية من المحتمل لا هو لا يجزم بذلك ولكن يقول من المحتمل إقحامها في هذا المورد وإلا لم تنزل مع آيات نساء النبي زين ولكن نحن في مقام أكو وقت انتهى علي شلون؟ دقيقة دقيقتين ولكن في مناقشة هذا المدعى نقول لا ريب ان الآية اشتملت على الالتفات، سياق الالتفات والعدول الذي ذكرناه من جملة أقسام السياق حيث أنها في ضمن الخطاب لنساء النبي صار فيها عدول والتفات إلى ضمير بخطاب آخر فقال في صدرها يا نساء النبي لستن ثم في الأثناء عدل إلى خطاب بضمير آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فحدث سياق اخر لان الايه كلها في سياق واحد لانه حصل اثناءها سياق اخر وهو سياق الالتفات والعدول الذي هو من جمله انواع السياق في البلاغه فلا بد من ملاحظه سياق الالتفات والعدول وسياق الالتفات والعدول سد احتمال اختصاص ما بعد انما بنساء النبي بعد هذا الاحتمال طار ان يكون ما بعد انما خاصا بنساء النبي هذا الاحتمال ارتفع لانه لا معنى لخطاب النبي لخطاب نساء النبي بالضمير المذكر بقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت زه وحينئذ بعد ان تغير الخطاب إما أن يقال بشمولها أي الآية لهن أو عدم شمولها أما الأول وهو دعوى شمول الآية لنساء النبي مع مشاركة أرحامه وعشيرته كما قيل فيرده اولا اما النبي داخل او خارج اختاروا <تصفيق> اما النبي داخل في قوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت او ان النبي خارج فان ادعي ان النبي خارج عن مدلول الايه فهو خلاف القدر ال متيقن من الايه باتفاق المسلمين وهذا اخراج القدر المتيقن من المفاد مستهجن عرفا بلا اشكال واذا كان النبي داخلا فلو دلت الايه على ان المراد باذهاب الرجس التقوى العاليه لكان تفكيكا في المراد فهي بلحاظ نساء النبي تدل على التقوى العالية وبلحاظ النبي لأنه داخل تدل على العصمة وهذا تفكيك في المراد لأن الآية بالنتيجة ذات مراد واحد جدا فالتفكيك في هذا المراد الجدي الواحد بأن تكون بلحاظ نساء النبي بمعنى التقوى العالية او بلحاظ عشيره النبي بمعنى التقوى العاليه بينما بلحاظ النبي نفسه والذي هو لا اشكال في حصوله على التقوى العاليه فلا بد ان يراد به معنى اخر تكون يكون معنى الايه مبعضا مفككا وهو خلاف الظاهر في وحده المراد الجديزه هذا اولا وثانيا إن القضية المشروطة لا تجتمع مع القضية المطلقة. فما قبل إنما قضية مشروطة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن ما في إطلاق مو لستن كأحد من النساء مطلقا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فلا تخضعن بالقول إذن ما هو المراد بالنسبة لنساء النبي مشروط بالتقوى بينما المراد ما بعد إنما ليس مشروطا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير بلا شرطين ولا معلقا على شرط والقضية المشروطة لا تجتمع مع القضية المطلقة فلو كان ما بعد إنما شاملا لنساء النبي للزم اجتماع المشروطة والمطلقة بأن يكون المراد كرامتهن المشروطه بالتقوى وكرامتهن غير المشروطه بالتقوى وهذا مما لا يمكن استحصاله من الجمله الواحده اذا بما انما ما قبل انما مراد مشروط وما بعد انما مراد مطلق فيكشف ذلك عن كون المراد بما بعد إنما لا يشمل ما كان ما قبل إنما لاختلاف سنخ المراد بينهما القرين الثالثه إذا كان المدلول هو الإرادة التكوينية يعني هذا شيء مراد تكويني الله يريد إذهاب الرجس الله يريد التطهير تكوينا إذا كان هذا فمن الواضح أن هذا المراد لم 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 يتحقق لأحد من نساء النبي ولا لأحد من أرحامه لو كان ذهاب الرجس والطهارة مرادا تكوينا فهو لم يتحقق لأحد من نساء النبي أو من أرحامه ما سوى الخمسة الذين قامت عليهم الرواية، وإن كان المدلول الإرادة التشريعية، يعني التكاليف، و فالتكاليف لا إشكال لا تختص بنساء النبي، ولا تختص بأرحام النبي، إذا كان المراد بما بعد إنما الإرادة التشريعية أي إرادة الأحكام والتكاليف المؤدية إلى ذهاب الرجس والتطهير فمن الواضح أن التكاليف ليس مرادا خاصا لا بنساء النبي ولا بعشيرة النبي ولا بأرحام النبي وإنما هي تكاليف عامة ودعوة كما في كلمات الفضل بن رزبهان أن عشيرة النبي ونساءه لهم تكاليف أشد من غيرهم. لم يقل به مسلم في حق عشيرة النبي. نعم قالوا به في حق نساء النبي أن لهم تكاليف أن عليهم تكاليف أشد من غيرهم. أما عشيرة النبي آل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل لم يقل مسلم ولا دليل عليه لا من آية ولا من رواية بكونهم مكلفين بأشد مما يكلف به الناس حتى ينسجم ذلك مع دلالة آية التطهير على الحاصر اذا لا معنى للحصر اذا كانت تكاليف عامة، وإذا كانت خاصة هذه التكاليف الخاصة لم تثبت لعشيرة النبي وأرحامه ورابعا لو بني على التمسك بسياق الآيات التي هي قرينة نوعية ورفع اليد عن الروايات الواردة في مناسبات النزول للزم أن لا يفسر القرآن بمناسبات النزول أصلاً وأن يرفع اليد عن الروايات الصحيحة الواردة في بيان مناسبات النزول لأن السياق هو المحكم في مقام كشف الدلالة والحال بأن هذا خلاف اتفاق المسلمين على أن وجود الرواية المعتبرة الواردة في مناسبة النزول بمثابة الدليل الحاكم لأنها قرينة شخصيه والسياق قرينه نوعيه والقرينه الشخصيه حاكم على القرينه النوعيه والخامس والاخير لا خدشه في السياق صحيح ان السيد صاحب الميزان عليه الرحمه قال السياق مو واضح لكن بناء على ما سبق من ان ترتيب القران ترتيب شرعي لا خدشه في السياق والسياق منسجم مع ورود آية التطهير ضمن الآيات الآمرة لنساء النبي بالتقوى ألا وهو سياق الاتصال فكأنما الآية المباركة تقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء لماذا لستن؟ لأن لكم اتصالا بأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فلأجل أن بينكم وبين أهل البيت صلة لأنكم نساء الرأس ألا وهو الرسول صلى الله عليه وآله كانت لكم خصوصية وهي أن لكم تكاليف تختلف عن غيركم احتراما لكرامه اهل البيت الذين انتم متصلون بهم ورعايه لحرمتهم في الامه الاسلاميه والحمد لله رب العالمين بعد ما ادري احنا كنا نريد هذا تصير الحلقه الاخيره ما صارت لانه احنا محتاجين نتعرض لايه الولايه وايه اكمال الدين لنبين انها ايضا ضمن السياق فلذلك نحتاج إلى جلسة أخرى غدا ما نقدر الخميس فإما تمديد. إما الأحد أو نعم تمديد يعني متى؟ أي يعني الأسبوع المقبل سنعين إما الأحد أو الإثنين إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين